3: 各位听众，晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。新课纲已经全面上路了，呃，我们全国的老师啊，在这一段时间可以说同时面临到新课程跟疫情的双重挑战。那这个挑战也激发了老师的创意啊。让学生展现出学习的动力，在这样的比较鲜活的氛围里面呢，校园里面发生许多感人有趣的故事。呃，我们今天的笑声飞扬要为您介绍国立台北科技大学附属桃园农工校园里发生师生互动的真实故事。呃，稍后呢，我们要探讨的主题是数位学习带来的教学改变。现在先请听,听众朋友收听。笑声飞扬
4: ，你所不知道的校园新鲜事都在笑声飞扬
5: 。<笑>
4: <笑>各位听众朋友，大家好，欢迎收听《笑声飞扬》，我是主持人世杰。在今天这集《笑声飞扬》当中呢，我们邀请到了一个化工科的老师，他的想法非常的独特哦。被他教过的学生总是会认为这个老师怎么都不按牌理出牌啊，好奇怪哦。他不喜欢学生称他为老师，所以他称呼自己为庆哥。好，那让我们来欢迎来自国立北科复工的陈友庆老师。主人好，各位听众大家好。和同学感情良好的陈永庆老师来向我们介绍国立北科附工是一所什么样的学校呢？我们学校北科附工其实
0: 它以前叫做桃园农工，我们是跟台北科技大学做了一个合并升格的部分。那我们学校比较特别，它位居於桃园市繁华城市里面的一座森林。嗯呃，为什么讲像森林呢？原因是因为我们学校，它只要一踏进来的时候，没有来过的人一定会迷路，而且我们学校周围又是车水马龙，每天上班的时候最恐怖的是那个车子，我们骑车的时候都要钻缝，才有办法来到学校里面。因为学校在规划的时候，早期是一个算是比较特殊的设计，所以它的周围。路线是比较拥挤的，没有像有人设置在干道旁边。那我们学校比较特别是里面，因为有增设一些像农农经科、畜保科，还有园艺科的农农科，所以我们学校有里面有农场，还有一些那个温室场，就是说会特别培育一些特定的植物。那人家听到这边会说，哎、欸。我们学校好像都只是属于啊农业学校啊，我们学校还是有汽车科的，就像电机、电子等等都有。那比较特别，因为我们学校有汽车科，所以他们里面是有做一些。钣金的教教学啊，汽车修护等等。那很多人听到这边啊，你们北科复工啊，就是一个职业学校嘛，很多人会误会。我们学校还有一个特别的科，叫做体育科。我们学校体育科其实是北科复工的一个强强项科别，因为。参加像全运会啊，或是中学生运动会等等，都是在里面可以得到金牌、银牌的一个重要学校。的科别，所以我们学校其实很多元性的发展，而且很多家长很还蛮愿意把学生送来我们学校了，因为我们学校其实就不别于像武陵高中或是桃园高中，主要是普通高中。我们学校蛮多元性的学习，其实我们校园弹性度还蛮大的。所以就是说，很多事情你没想过的，你在别的学校想不到的，都会在我们学校发生
4: 。随着疫情的来临，学校教育有了新的机会以及挑战。而在这场远距教学的过程当中，友庆老师教导他的学生一个必备的能力条件。让我们来一起听听他们的故事吧
0: 。呃，像我自己是教化工科的老师，所以我们势必会有一些实验课。讲到实验课，才是有点恐怖，因为当时疫情爆发，我相信各个职业职业类科，尤其是教实验的老师，那时候真的不知道自己该怎么去教实验。所以我后来就想说，哎。真的要教实验吗？还是我先录影片？嗯、可是同学竟然就真的真的有跟我说，哎、欸，青哥，你这样教实验，我也不知道你在干嘛，而且我们又没有去摸到，我怎么知道这个东西你教了我们会不会？所以我后来就真的想一下，哎、欸，对啊，那既然这样，我转换，我上别的。因为我们学校也给这个比较大弹性，就是说，哎，你不一定要执着遇上实验，我就教他们做 PPT 简报。那我我教 PPT 简报的，其实有一个原因，是因为我们我自己带的班刚好又是一零八课纲的第一届。那那一零八课纲有一个很尴尬，有一个东西叫做学习历程。我那时候教他们说，哎，你们要做学习历程哦，因为有那个教授都回应说他们要看什么看什么，可是学生直接回我一句，他说。我不会做。然后，其实我们老师跟学生都有参加过学校的演习，或是针对老师的演习，鼓励说：“哎，你们要多做学习历程啊，因为对你们升学有帮助。” <Okay. S 2> 但我后来发现一件事情，不是他们不会做，而是他们不会用电脑。现在的高中生，其实我不能讲全部，我自己接的学生蛮多，不太会，蛮多蛮多不习惯使用电脑。其实我觉得，我后来到教育现场。我还蛮鼓励学生去表达自己的想法。那这个表达自己的想法，也是因为我后来当老师的时候，在外面有上一些精准表达力的课程。那甚至过程期间，我有认识一些现在外面蛮有名的老师，叫欧阳立中，他也是在传递一些：哎、欸，你们应该学着讲故事，用故事去包装你的想法。所以我会。透过我外面在学习的东西，把它带到像有些场合、有些场域的时候去传递给学生，说：“哎、欸，你们可以学习运用这些技巧来去表达你的概念，而不是说，哎、欸，不是说有些人很习惯，哎、欸，我们传统就是不讲话，我不要讲话，我当一个低调的人。我其实我常常跟他们讲，你当一个低调的人，你总你这辈子就会默默无闻，因为不讲话并不代表你是一个安静，你是低调。”而是别人看不到你的特色，所以我就会想借由做 PPT 简报，结合故事力表达等等的过程里面，看到学生在这个过程里面的不一样。那其实对我而言，很多人会说：，哎、欸，你为什么要花时间去教这个东西啊？他们以后就会啦，你又说你干嘛浪费力气，而且又不好不好教，因为教的过程你必须去。聆听每一位学生的报告，甚至看他们的简报。可是我我会觉得说，这个最大的成就就是我自己在学习了一个新的东西，我可以把这个新的东西交给学生。那我不会去在乎说，我自己去学习的过程，我需要花几千块，甚至很多金钱的累积才可以学到的东西，我免费分享给学生，我都不会在意。其实我我们老师都会蛮在意的一点是说，这些学生我们遇见了。他可不可以在我们认识的三年里面变得比以前更好，甚至变得更不一样？这个是我们觉得当老师里面，嗯，蛮蛮期待的一项事情。所以，我觉得说学使用一些，其实就像有些有有政治人物有讲的没错，有些危机就是转机。我觉得这一场转机，让我们有很多机会开始去接触电脑。运用科技，让过程期间让学生使用到不一样的东西，原来发现自己，自己原来可以，所以其实我还蛮喜欢我的我的恩师，他叫李伯贤老师，他讲的一句话，我我这句话是他的座右铭，可是我也把把它当做自己的座右铭。开始需要勇气，持续需要相信。其实现在的学生蛮蛮蛮缺乏的是。开始的勇气，因为很容易告诉自己啊，我会成失败，我我不会获得第一名的，获得冠军的人不会是自己。但是他们忘记了一件事情，其实冠军从来不会是一开始就获得，而是你持续把一件事情持续的做，全力以赴的做，你终究可以获得到你生命中你觉得的第一名。这个就是我的故事，分享给我们的听众朋友。
1: 这种老师会教我们 PPT 是一件在大学，就是有助于大学以后报告的。我
4: 觉得课堂上学这个一般老师不会去教，只会叫你把 PPT 伸出来。但是老师会教我们细节，像什么出体字啊，然后画版面怎样配置，就是比较清晰，让阅读者可以一一马上知道我们就在讲什么。哦，就
1: 是在课堂上可以学习到就是。有关一些 PPT 的制作，然后就是改变我们对 PPT 的看法，就是让我们把 PPT 做得更好，真
4: 的很赞
0: ，对，很棒，很,讚很棒，我们可以学习到很多，很
1: <棒>以后可以用得到，会越来越
0: 好的那一种。
1: 我们会<對>就是做得更好，可以就是变得更专业，跟同届的比，我们就是
0: 比较高级一点，对，没
1: 错。
4: 从同学们的回馈当中，可以感受到有庆老师对于学生手把手教学的用心以及耐心。我们今天很开心邀请到了国立北科附工陈有庆老师，感谢您的收听，笑声飞扬，我们下周再见。
3: 在听完北科附中的笑声飞扬之后呢，接着就来探讨数位学习带来的教学改变。今天我们访谈的两位贵宾是国立高雄科技大学余克维副校长以及国立台北教育大学刘远增教授。啊，两位都是对这个议题非常熟悉的。首先，我来为您介绍的是国立高雄科技大学余克维副校长。余副校长也是轮机工程系的教授。他是国立中山大学电机工程研究所博士，也担任过国立澎湖科技大学的副校长，教育部海洋教育推动小组的委员。目前呢，也是我们教育部十二年国教专案办公室的协作委员。呃，余克伟副校长您好
1: ，是主持人好，各位听众大家好
3: 。呃，接着为您介绍的是国立台北教育大学的刘远征教授。刘教授是国立台湾大学电机研究所博士。也曾经担任哈国北交大的计算机与网络中心的主任，目前是国北交大资讯科学系的教授，过去也担任过资讯科学教育研究所的所长。刘远征教授您好
2: ，主持人好，各位听众大家好
3: 。好的，呃，今天这个议题哈是目前国内应该说世界性都非常关心的一个议题哈。我想首先来请教的是，呃，面对数位时代的来临。数位科技的运用要怎么样才能够促进学校教育革新的发展？呃，是不是请呃余副校长先为我们来呃做一个开场
1: ？是，感谢主持人。是，其实对于所谓的数位时代，哈，那我们现在目前谈的所谓的数位学习，是它事实上它并不是一个很新的所谓的科技的领域了，哈。嗯、<哼>但是呢，在 COVID-19 哈所造成的疫情的影响，变成我们必须好快速的去面对的一个议题。是。那对我而言，在所谓的数位学习这件事情上面，它有一个很重要的一个定义、啊，那它是用所谓的数位资讯科技作为基础工具来进行系统性的教育跟学习。
5: 是
1: ，所以在这样的一个数位时代里面，所谓的呃、啊、学校的教育的内涵，它就会涉及到三个面向。嗯第一个在所谓的校务研究的那个部分，好，我们会利用所谓的数位科技。做现在目前比较常常谈到的所谓的大数据，是对所谓的学校的行政运作，啊，来做所谓的分析，嗯，包括学生的学习成效、老师的教学的成效，是，啊，来做一些那个分析。是，那另外一个就是在教学面，哈，在教学面的时候，当然数位科技，哈，它已经，呃，实质的影响到我们现在目前的教学的方法的一些改变。啊，包括我们的呃所谓的远距教学哈、啊，或者是我们现在目前所谓的数位教材，嗯<是>，那所以呢，它事实上它让我们的学生接下来第三个面向就是在学习的面向开始哈、啊、做了一些、啊、所谓的改变，它不受到所谓的呃学习的区域限制，它不受到学习的时间的限制，它可以让学生呃重复反复的哦、啊、去观察，我我想这个部分对整体性的教育的发展上面。他做了某些哈很重要的影响，谢谢
3: 。是是,是，呃，刚刚副校长这边已经为我们对整个数字时代来临的部分啊做了一个非常好的一个大的轮廓的一个说明。那不知道就这个议题哈，刘远征教授您是不是也有什么看法？
2: 是，刚刚啊、呃、校长有提到很多在老师教学面跟学生学习面<是>、啊，跟学校经营面都有许多革新的契机哦。是是。那、啊呃、我就引用这美国在几年前哦，曾经有一个大型的研究报告哦， uh huh. 它里面指出，哎几个蛮特殊的点哦，他说这个教。教育科技的导入哦，可以让学生变得有纪律，然后不会走错。哎、嗯嗯欸，这我看起来就觉得蛮蛮有趣的。是，然后还有另外一个革新哦，他说哈、哦，在美国来说，老师的出勤率、老师参与校务的意愿会提升。嗯、也就是说，如果让学生觉得哎、欸、上学很快乐，<是>然后让学校的效能很高，老师就会。很愿意的参与校务的发展，哦、那这也是应该是学校的一个革新的契机。<是>谢谢
3: 。呃，刚刚呃余副校长第一点提到说，那些很重要的教育数据可以作为我们校务发展的研究哈、啊。我我我有同感哈、啊，因为刚才我有听到经济学人哈、啊、在谈到未来整个任何国家对它的经济政策的预测哈、啊，也就不能再凭感觉凭经验哈、啊，一定要有事实上的数据来做依据啊。呃，我们待会儿再进一步来请教余副校长啊。那么，是不是谈一下就您的研究或经验哈、啊，在数位科技融入教育，你有没有什么样的发现，或者呢，是否有哪些关键的问题啊，需要先解决，或者说，呃，我们的老师或者我们的校长们都要先进行学习，是不是？也请于副校长来为我们解说
1: 。哦，是感谢。我想在呃整个教学的经验上面来看哈，<是>那我想整个。那个所谓的数位科技融入教育里面，哈<是>，它事实上，我刚才谈到它有一些优点，哈、嗯<哼>，它不受区域的限制，它不会受到时间的限
5: 制，是是是。可是
1: 它事实上，它还是有一些所谓的呃限制的缺点
5: ，在整个数
1: 位的学习上面，嗯、<哼>它事实上它是呃着重在观察跟理解的一个课程。是对于实作的课程上面呢，它事实际上缺乏所谓的呃实质的接触感。
3: 的确，的确。那这
1: 个所谓的接触感哈、哦，对技职教育它事实际上的发展，它必须要做一些克服。
5: 嗯我
1: ，以我自己在轮机系呃任教是。那我们的学生他的所谓的工作的场域会在一个很大型的船舶主机，哦，他需要去操作那个主机，需要去维护那个主机。
5: 是
1: 。可是那个主机呢，它事实际上是一个温度非常高的一种工作环境。嗯，好、哦。那对于一般的小朋友来讲，哈、哦，他面对一个四十二度的一个高温，他大可以掉头就走。<笑>但对轮机的学生，他必须在那个环境里面工作。<哇>他说在一个高温的环境里面，<是>而且他是非常的烫的一个机器旁边，好<哇>，他去做工作。那这时候他的所谓的这种在继职教育某些的那种实质体验上面，他事实上会受到一些限制。嗯，所以。嗯未来我们如果真的要做到所谓,所谓的科技融入教育的时候，对于学生在记忆学习，好，这个呃议题上面，我们必须要去解决。
5: 是
1: 。第二个呢，我们对于所谓的老师跟学生之间的所谓的接触的反应，嗯哼，我们通常都透过网络上面哈，透过视讯上面来做所谓的教学的这种过程，对，跟以往我们在实质的堂课上面会面对学生。我们善于观察学生的学习反应，我们善于观察学生的眼神，来告诉我们他到底听懂了没有。是是是是但是这样子的一个过程当中，我们缺乏了这样子的一个呃实质的接
5: 触。嗯
1: 。第二个，我们必须要去解决的。那<哇>、啊、我想这些都必须要好、啊、有非常良好的行政上面的一些协助。是。包含。呃，第一个哈、哦，我们的呃学校的校园网络平宽到底够不够？嗯<哼>，我们要做数位教材，我们的设备够不够？是，那我们的呃人才的那个所谓的做数位教材的辅助的人力够不够？是我们不能把一个议题丢给老师说啊，老师你要做数位教材，然后呢就凭借的老师他很呃用他。那么没有那么专业的方法，做出一些在电脑上的教材，然后<笑><是>、哦、就是、说啊，那是一个数位教材，是是不是？嗯
5: ，在数
1: 位科技融入的过程当中，我们刚才谈到记忆的学习，它需要有一些、哦、改善的一些行政措施，的确的
3: 确。的
5: 确
1: 啊，老师的教学，它需要有一些、哦、那辅助的措施，嗯、<哼>那这些哈、哦，我想在学校里面哈、哦，在教育的现场里面，那我想行政上的资源，它必须变得非常重要
3: ，的确。呃，所以刚刚您点出了一个，当我们要在向内推动的时候，它其实是一个全面系统的一个处理啊，而不是说哪一个点处理完就可以啊。特别是刚刚您举那个轮机系的那个例子最鲜活啊，因为那种在那么高的环境，那种东西可能在数位上面还很难说去达成。那是不是呃，远征教授这边也能够对这个议题给我们做一些指导？
2: 啊，指导不敢的，啊、<笑>呃，跟大家一起聊一聊这方面的一些问题。是是、哦、啊，就我先前有一项研究哈、哦，那我是找了啊几千位的教师来帮忙填的问卷，是是然后来了解呃一个数位科技融入教学之后啊，学生觉得有效，老师觉得有效的几个关键因素。嗯哼嗯哼那呃，我们发现哈、哦，我们做了进入分析哦，我们发现。第一个关键因素是学校的准备度，让学校先有这样的呃数位科技的一些准备，就是说网络环境的准备啦，啊，学生的平板电脑啦、载具的或者资讯工具的准备，<是>啊，老师的教育训练啊，或者学校来支持老师使用的这些，那这学校哈、啊、要先做好准备。那如果学校做好准备，会影响老师的准备，因为、嗯嗯、老师就会感受到，哎，这学校是往这个方向走，所以老师会做好准备，<是>然后会参加各式各样研习或者来增进,进他的一些。啊，数位科技的一些技能。<是>那当然，同时学生啊，这个准备度是最充足的。在我研究里面， uh huh. 学生的准备度，不管在城市也好，偏乡也好，哦、啊，学生准备度都是处于随时准备好状态。Uh huh. 那一个最关键的因素，哈、啊， uh huh. 是要让老师、学生觉得成功的一个因素是师生互动，不管在教室里。或者在线上一定要有很丰富的师生互动啊，这个是在班级经营里面一个很也是很重要的一个要素。所以，如果是学校准备好，老师准备好，这个有做好师生互动，那这个数位科技融入交易自然就会成功。那这是我们先前哈一个大规模研究的一个研究发现。谢谢
3: 是。是刚刚两位来宾特别都有提到哈，学校行政它的资源系统蛮重要的，因为。呃，这边把整个环境应题跟氛围布置好，那么老师就可以在这个基础上面做发挥哈。刚刚严正教授提的说，呃，因为是呃数位的导入的关系啊，美国的老师对于呃参与学校行政事务会变得更积极哈、啊。这个我觉得有超乎我的想象跟意外了哈。同样道理，我相信很多社会大众也对数位学习有怀疑了，那可能是因为大家不了解到目前数位学习的进展哈。比如说，刚刚远征教授讲的互动性这些东西，应该呢都已经可以做到。也就是过去我们所担心的事情呢，可能目前都已经得到解决了哈。好的，我们就先听一段音乐，之后再继续来请教两位来宾。
1: 大家好，我是奥运柔道国手杨永伟。柔道就是精力善用，就跟防疫一样，重视细节，外出全程佩戴口罩，言以律己，注重卫生，勤洗双手，按部就班接种疫苗，提升保护力，遵守规定，落实各项防疫规范。请跟我一起团结抗疫，迎向胜利！台湾加油！有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
2: 双语新生代，不敢开口说英文吗？那就先用听的吧。教育电台推出两千两百集轻松有趣的双语节目及单元，不管是通勤还是煮饭，都能边学英文哦。快跟着教育电台一
4: 起 learn on air。
2: 以上广告由教育部提供。大
0: 家好
1: ，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台
5: 。
3: 各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。我们今天探讨的主题是数位学习带来的教学改变。访谈的两位来宾是国立高雄科技大学于克维副校长以及国立台北教育大学刘远征教授。我想，是不是继续来请教？呃，余副校长就是呃，如何培养我们校园中哈的数位素养？那是不是也可以谈一下，包含行政端、教学端或学习端？呃，请于副校长
1: 。是，感谢感谢。我想，呃，我们刚才谈到哈，整个学校的一个数位环境，那要养成学呃这个所谓的数位素养，并不是单纯的就只有学生这个面向，它还包含到了老师，然后甚至包含到了所谓的学校的行政端。是。那在学校的行政的作为上面，刚才远征教授身上也特别提到。学校先行，先把环境建置好，嗯、<哼>那这时候学那个老师才能够跟得上来，学生才能够真正的受益。是，所以事实上，在所谓的学校的数那个行政的数位素养上面，嗯、<哼>他必须先确立一个所谓的行学校行政领导的一个方向。嗯嗯，我们必须先好、啊，让我们学校里面在一切的设施、一切的作为，他呢在思考点的过程当中。它都是朝着呃我们的所谓的数位科技学习，那这件事情来做发展。比如说，啊、呃，假设今天我们要去建置学校的呃所谓的网络环境，好、啊，无线网络环境，这时候我们必须顾虑到的是，我们除了在一般的行政办公室，除了在一般的教室之外设置，他、啊、学生他还有很多学习的角落、哦、学习的面向，所以、嗯、这些无线网络的设置它必须包含。是。那所以。你在构思这个所谓的行政作为的时候，你就不会被一个场域哈、哦、说啊，我是在帮教室做所谓的数位学习，嗯、<哼>不是数位学习那个随时都存在，嗯<哼>啊、无所不在的学习。对，那比如说学生他在家中学习，他要连到学校的网路，嗯、<哼>学校的频宽够不够？哈、嗯，对。對哦、事实际上，以高雄科技大学来讲，我们学校两万八千个学生，两万八千个学生在同一个时间他上线来学习的时候。我们每一个学期有五千门课，在这次的疫情当中，啊<笑><是是 S 2>、哦，那五千门课同时上线，要去做所谓的数位学习，那是一个非常可怕的一件事情
3: 。那在教学端跟学习端，您的看法如何
1: ？好，感谢哈。哦、<是>我，我想这个一个很重要的，在数位科技这个时代里面，哈、哦，我们谈数位学习这件事情，在教学面上来看，它并不是单纯的就只有线上教学这一件事情叫做数位学。是是是，是事实上，数位学习它所包含的领域，哈，除了教学之外，啊，那还有包括教材的一些准备，嗯，还有学生的所谓的学习氛围的营造，是。所以呢，老师在面对这样的一个数位环境的时候，那我觉得有几个议题必须要先去讨论的，就是如何建立所谓的学生的学习氛围，是。啊，我想在一个呃学校里面，哈，那学学生除了专业知识之外，他应该感受到的。还有社会互动啦、啊、这些的，好，所以学习氛围如何建立、嗯、<哼>是老师必须要去先面对的。嗯，第二个就是数位教材的完备性，当、嗯、做一个好的数位课程，它必须有很好的数位教材。是，那这样的一个数位教材，好，那老师的素养上面必须要能够提升。第三个就是老师在所谓的学习成效的检验工具上面，哦、他也必须开始哈、哦、去做一些数位的一些改变。是是，是我们以前常常在谈所谓的多元的那种所谓的多元平量。呃、量是。啊、哦，可是多元平量里面，老师如何利用数位工具来进行多元平量？我想在这种素养上面，他必须提升。他们<是>在学生的学习端里面，我想他很重要的学生必须要去具备，他能够。完整的看得懂所谓的课程地图，是,是这时候他的学习才能够达到有系统性的学习。是，我们其实对于所谓的数学学习，我们很担心所谓的学生是片段式的学习。嗯嗯、所以呢，嗯嗯、对于系统性学习，他必须要好、哦、让学生有这样的一个素养，他知道我这个课好、哦、每一个每一个 step 他到底是怎么去学习的。哈、哦，嗯<哼>。然后呢，嗯、<哼>对于学生的自我认知的醒思，哦，他在学习这门课，他因为他缺少了一些互动，他如何的。去做所谓的自我醒思，那这些对学生的素养上面也是必须要去讨论。李长，谢谢
3: 、嗯。是，呃，刚刚于克伟副校长在谈到老师他的整个课程设计规划等等哈、哦，它是一个系列性的了哈、哦，已经不再是点状的，也不能只是一个单元哈、哦，是一个整体的完整的一种思考。特别在多元平量里面哈、哦，数位平量的难度的确很高哈、哦，呃，不过我们相信呢。呃，我们在现场也看到很多优秀老师，他们都逐步在发展出一个非常棒的一个呃处理的方式哈、啊。这边是不是也请刘远征教授谈一下？因为刚才您说您的调查里面发现学生的准备度，不管是城市或偏乡哈、啊，孩子的准备都很够，这个我还蛮好奇的啊。您是不是也就这个议题里边，或者就您的研究发现里面也来谈一下？
2: 是，谢谢主持人哦。那其实，在我研究里面，呃，在孩孩子延续刚刚一提哦，就孩子的这个在准备在数位科技的准备度上面，其实如果是要玩个 game 啊，或者用个电脑，是啊、呃，这个。对，不管在城市偏乡，其实都是呃没有太大的差距。Oh, OK， 如果在，所以他们准备度是准备好了， okay, 但事实际上呢，正正<笑>正应用在学习上，还要靠老师们的引导跟努力。是是是好，那回到这个资讯素养这个议题哈、哦，我们在一百零九年八月哦，承蒙台北市教育局。的委托、哦、我发展了一个资讯素养与伦理的这个数位教材，然后放在台北市教育局的官方网站上。那、oh, <okay. S 2> 啊、如果、呃、各位听众朋友有兴趣，可以上去参考。<笑>是是那我在这个数资讯素养的这个教材里面哦，呃 uh huh. 主要是要培养孩子的几个重要的议题：第一个要认识网络世界， uh huh. 啊、第二个要辨别危险，第三个要保护自己。Uh huh. 那第四个要承担责任，嗯，也就是说，在网络世界里面，你必须认识网络世界里有什么样的议题，有什么样的资讯，那你要辨别在网络世界里会遭遇到什么样的危险，以及保护自己。那更重要的，在网络世界里也要承担自己的一些网络的责任哦。所以我在这个议题里面又包含了一些网络成瘾啊、媒体嗜毒啊、资讯安全啊、新兴科技等。议题哈，那这些议题都其实很适合老师们或者各位听众，借由一些教材的培养，让孩子有这样的的能力产生。谢
3: 谢。呃呃，也就是说，我们社会大众可能会有一种理解哈，呃，不管是家长或呃老师，对孩子在数位世界里边的进行中哈，会很多的担心嘛哈，但是呢。哎、呃，不管我们喜欢不喜欢，这个数位时代已经来临了哈，所以与其去担心，还不如去培养他这些能力哈。好，接下来哈，我也想特别请教于克伟副校长哈，就数位学习在继职教育端的规划，它有什么特色哈？那您认为呢？在这个继职教育端推广数位学习，它的模式啊等等，因为刚刚你也特别举出例子，在很多呃操作型的技术型的，或者说有特殊环境状况之下哈、啊，的确是有不同的啊。啊、是不是请副校长来来给我们做指导？感谢
1: 感谢。嗯、我想在整个记字教育里面哈，因为学生对于记忆的学习，它分成两个区块， uh huh. 一个是所谓的观察，他去观察老师怎么样去做这样操作，嗯、uh huh. 好，然后呢去了解，然后第二个部分呢是在做自己的那种所谓的呃亲身的那种体验，是好，所以在观察的这个过程当中。整个在技职教育里面，数位学习它反而是一件好事，是好，因为它可以反复的，而且呢做微距的观察。哦， oh. 好，我们呃以往在一个大型的教室里面，哈，一个班上三十几个同学，然后呢去看老师去怎么做操作的时候，它难免有距离。对，对可是透过数位的这种学习呢，<对>啊，我可以反复的近距离的来观察的话，是是，所以对技职教育的专业知识，哈、哦，还有一些专业的一些技能上面的一些。呃，学习它事实上是有利的，嗯，好、啊，但同样的道理，哈、啊，它对于记忆上的学习呢，它事实上是有一些阻碍的，是、啊。那对于学生亲身的体验上面，它事实上是有一些隔离，嗯。所以呢，在整个那个既知体系里面，要去推广所谓的数位学习的一个模式上面来看，我的建议哈、啊，它未来必须要进入到呃三种不同的模式，嗯<哼>第一种模式呢，嗯、<哼>我们叫做所谓的复合式学习，是。他在学校的课程里面，他有部分时间他会是利用线上授课，好、哦，远距教学、数位教材，哈、嗯哦，然自我学习的方式来进行。嗯<哼>。但是呢，他同时也会有一小段时间呢，他学生必须是回到正常的一个呃实验工厂里、实习工厂里面，啊、哦，去做所谓的学习、基地上的一些学习。嗯、<哼>这个是在学期的学习那个学习当中。那第二种呢，它比较像是我们一般所谓的三明治的一种学习。是哈。然后他在整个学习的历程当中，他有某个区段的时间，他是完整的，好去跟业界做连接，好，然后呢，他在这样的一个专业实物这样交替的过程当中，哈、哦，能够让他对技职教育哈、哦、的那种呃所谓的体验的部分能够更完整。嗯，嗯那第三种呢，我们希望能够建立所谓的阶梯式的学习，是哈，就是在他完整的。接受完技职教育的那个训练之后，<是>然后他在衔接到业界之前， uh huh. 他必须有一个非常完整的所谓的阶梯式的学习
5: ，让、uh huh.
1: 他在学校里面因为数位的这种隔离而没有办法实际接触体验的部分，在那个地方能够完整的啊、哦、去被了解。啊、uh ， huh. 比如说我们常常才谈哈、哦，哎，高压电很危险，可是，在影片上面你所看到的高压电的那种危险，跟你在那个实际的一个磁场的环境里面，<是>好，你连毛发都会竖起来的那种感觉，那个是完全不一
5: 样的。是,是好，
1: 所以我觉得在教育体系里面，数位学习它有一定的好处。嗯、尤其是学生在这种广泛性学习上面、知识的获取上面，它会非常的多元。嗯、但是在整个学习的模式上面，好，我们还是必须要跟得上时代。是。让它跟产业的链接能够更完整。嗯，谢谢
3: 。哦，刚刚与各位副校长把整个部分哈，非常。有有系统的来跟我们做解说，特别是对于数位学习哈、啊，它带来的一些优势哈、啊，或者是限制都点出来嘛。那也提出了几种数位学习的模式，可以去处理这些呃限制，或者说去发挥它的那个优势了、啊、哈。特别是刚刚讲的，呃，一直到第三阶段的模式是它能够进到一个真实的一个情境里面啊，到业界去。实际操作等等哈，刚好跟我们新课纲那个素养导向的概念是完全一致了哈。好，就这个议题，不晓得刘远征教授有没有呃什么想法？
2: 其实刚刚大部分的重点哦，这副校长都已经提了啊，<是>非常完整哦。<是>那我做一点小小补充哦，嗯、<哼>就在我们教学现场里面看到哦，<是>啊，最新兴科技是 AR 不雅的这样的技术。嗯、<哼>那在很多研究里面哈、哦，都也提到不雅最适用的情境，就是一些危险，哦、学生无法、哦、无法亲临的一些情境。哦、那我在感觉里面哈、哦，巨值、嗯、<哼>科技应该会有。许多这样的一个情境，让是学生无法去体验的。譬如说，一个实验，一个危险的动作，那这个真正下去做是危险的。但透过 VR 这样的新兴科技，或许可以给学生许多不同的体验，然后也让学生体验到价值体系的一些教育的重点。好<的>、哦，所以我感觉，或许。借由新兴科技的导入，即时教育会让整个教学风貌跟学生学习会产生很不一样的影响
3: 。因为我们刚讲数位学习时代已经来临了嘛，哈，那。它会对我们整个未来学习会改变我们整个风貌吗？或者它如果改变，是可能会往怎样的方向去改变？哈、啊，是不是也请于克伟副校长谈谈您的看法
1: ？未来学习的那种风貌、哦，哈<是>，其实，在我的想象里面，它是非常的呃美丽的一个世界。嗯嗯，对于学生的一个学习上面来看，它几乎是呃无时无地的，然后资源丰富的。嗯的一个学习的场域，嗯，嗯我想跟着以前我们在念书的过程当中，哈，我们必须一直泡在图书馆里面，啊，然后一本书<笑>、嗯、一本书慢慢地去查，对，那我想现在目前小朋友他所掌握的这种所谓的数位优势，是我们没有办法想象的，的确，嗯、啊，我想在这样的一个学习的过程当中，学生他未来的那种所谓的跨域学习的那种能力。它事实上是会被改变的，
5: 好，嗯嗯、也
1: 就是说，学生他因为掌握了很多不同的知识的来源，哈，对于学生来讲，他会比我们这一代的人更具有创造力，他的那种能力会比我们更好。<是>不过在这边还是要呼吁，对于学生在学习的那个面向上面，嗯、<哼>他的那种所谓的辨识的能力必须要很要被建立，嗯<哼>，因为。是的，过于广泛的情况之下，尤其在网络世界里面，到底哪些是真的，哪些是假的？好<是>、哦，那种辨识能力必须要去被强化。嗯嗯、所以我一直很强调的，所谓学生的自我那个醒思，那是一件必须要逐步逐步的在这个素养上面啊、哦，是必须要被建立的。嗯，所以呃，我们还是期待我们未来的国家主人翁哈、哦，在这个所谓的素养学习这件事情上面，那<笑>他有一些更长足的发展。谢谢。
3: 的确，刚刚您讲的话让我心有戚戚焉，因为啊，呃，像我这样的年龄哈，很多朋友都会传很多保健呐、啊、健康呐、啊、营养的讯息给我嘛。的确哦，就像呃，副校长您刚刚所说的，我再到网络上再去查，就它就是假新闻，是假知识哈、哦。所以这一点还挺重要的哈、哦。呃，是不是也请刘远征教授呃，就数位学习会？改变未来学习风貌这个议题哈，呃，您来聊聊
2: 。呃，常常在跟老师们讨论的一个场合哈， uh huh. 我们常常在想，大家先闭上眼睛， uh huh. 然后沉思一下， uh huh. 想想看，五十年后的教室是长成什么样子。Uh huh. uh huh. 一百年后的教室是长成什么样子？哦、这个黑板还会存在吗？啊，桌椅还会是这样的摆设吗？嗯、啊。然后学生还是拿着纸笔在学习吗？我们现在可以开始发挥想象力的思考一下。嗯、然后很有趣的哈、哦，大家得到的共同的答案都是掰块黑板。应该是再也不存在了，应该是由大屏屏幕来取代。也就是说，未来老师的教学应该是使用大屏的触控屏幕，然后再进行学习、嗯。嗯，那学生的纸笔还会在吗？那大家的想象应该都是每一位学生都拿着一片平板电脑，然后或者笔记型电脑。嗯、那平板电脑端有一个手写笔，很顺畅的把他的笔记记录到云端里面。嗯、那如果笔记型电脑端就利用键盘，很快速的把它的。写。心得笔记记录到云端里面，那当然桌椅的摆设，这个时候就不一定是排排坐的队形，或许是自主学习的队形，也或许是分组合作学习的队形，那也或者是学习共同体的那样的摆设方式。所以，感觉好未来在这个学习风貌上面，光是在教室上面就有许多想象跟许多、呃、未来的发展的空间。在这些发展里面，应该在资讯科技都扮演了一个不可或缺的角色。嗯，那但在这样的学习的环境下，老师的教学跟学生的学习应该也会有一很大的改变。嗯、那首先是以教师为中心的教学应该会。慢慢转型成以学生为中心的教学，或许我们给学生自主学习能力，让学生在网络上能够学习到知识，或许就变成未来的一个重点。那老师的教学或许就不是讲述式教学，而是用 project based learning 这样的教学的概念，给学生一个 project 或给学生一个 problem， 让学生来解决这些 problem 跟 project， 或许就会让学生学习到他足够的知识。那当然，在合作学习上面，我们现在都可以看到是小组的合作，然后同学之间的合作。但是，透过网络的发展，透过行动载体的发达，其实我们看到很多城乡共学很好的范例。嗯、那相信在学习风貌上也会有很大的转变。谢谢
1: 。是，我我跟各位听众分享一个我们在交流现场现阶段就可以看到的一种好玩的一个场景、哦我们在教室里面把那个黑板写满了之后，嗯、<哼>以前的学生呢是拿着纸笔很努力的去抄，嗯<哼>啊、现在呢你可以看到一个场景是学生呢每一个学生就把手机拿出来哎拍一张照，把个黑板拍下来，对对<好>是是
5: 是
1: 。那我想这种数位科技数位工具的发展，它的确会影响到学生未来的学习的样态、嗯<哼>啊，那但是学习本身，学生把这张照片拍下来了之后，那还是要建立它好去做所谓的。自我学习里面
5: ，哈，他能够去融
1: 合的这样的一个能力是、嗯、是，是而不是只是单纯的啊，我看过了，我听到了哈，这样子，嗯嗯、啊，所以我觉得未来的风景会是很美丽的，是,是啊，我们的老师必须适应这样子的一个环境，嗯，谢谢、嗯
3: 嗯。哇，刚刚讲的那个部分、呃，的确是我们在很多场景会看到，包含哈、啊，现在很多工作方啊，我们都会发现，呃，底下延习的老师非常认真，他看到重要的资讯，他立刻会用手机拍下来哈。啊也就是说，整体的知识管理啊，对于呃我们新一代的孩子来讲，可以说是越来越重要了哈。那我也回想我在读研究所的时候，为了查一篇论文哈，有时候要跑好几个图书馆，还不一定找得到。可现在呢，他可以在家里呢啊就会找得到，所以这是一个呃相当相当新的一种呃时代的一个环境哈。那因为。呃，我们今天谈的范围呢，呃，总是有所受限的、啊，所以我想说，是不是也请两位来宾为我们今天的访问做个总结哈？那么您可以可以把范围拉得更大一点来谈这些问题。我首先想请于克伟副校长啊、呃、来为我们做一个总结。
1: 是，呃，感谢主持人。啊、呃。我想在呃，数位学习这件事情上面，好、哦，整个数位环境的一些进展，它已经实质的影响到我们现在目前。呃，教育现场的一些改变，在我们的整个教育制度上面，我想也必须要配合这样的一个呃环境，做更大幅度的、更创新性的去思考。我们的老师、我们的学生在面对未来，如何的去做学习，如何的去做平量，如何让他的学习变成是一个有效的一个学习？是。那这些呢，都是我们在教育现场的工作者未来应该要去努力的。是。是非常
3: 感謝,谢。呃，是不是我也？在简短的，请各位副校长谈一下那个数位落差的部分，是不是、呃、也有一个处理的方向？我
1: 想数位落差的那个部分，在整个行政面上，这是我们必须要去面对的，<是>因为的确数位落差是存在的。<笑>哦、这件事情它必须要依赖我们的教育单位，哦、去挹注资源，嗯嗯、然后去把软硬体环境把它给建制出来，是。不单纯的就只有说啊，我砸钱去买电脑、去买平板，我就能够改变这样的一个环境。对对对，短期的作为上面，它反而是另外一个面向上，好需要去努力的。是，所以呃，软硬都要兼施啊，兼顾。谢谢
3: 是，感谢与各位副校长刚讲的软硬兼施的概念哈。呃，当然基本的呃经费的资助是一定必要，但是还不能够只是以经费资助、呃、就能处理这些问题。非常感谢您的叮咛。<是>接着是不是也请刘远征？教授，您对今天的访谈做一个总结
2: 。是啊，谢谢主持人哈、哦，长期关注科技教育，然后也指导科技教育的发展哈、哦，嗯嗯嗯、非常感谢哈、哦。我个人感受是这样哦，就<是>呃，学生科技力就是国家的竞争力、嗯、<哼>啊。为什么美国会提出 s t a n 的教育呢？嗯、<哼>因为他们感受到美国总统感受到。如果孩子不学 STEM， 那这个国家就会逐渐逐渐落后。<笑>是是是所以在此要呼吁我们全国的听众朋友，啊、<哈>大家一起来支支持科技教育，让我们的孩子接受到最新的科技，让他们在未来有有自自身的竞争力，我们的国家才会有竞争力。是,是,是，谢谢
3: 。的确，还好我们国家在过去啊，在呃数学啦、自然科学方面，孩子们的学习成就。啊。也都是相当不错哈，我们可以站在这个基础之上，再来啊、呃、进行整个数位时代来临的一个学习方式的改变啊。呃，今天非常谢谢于克伟副校长跟刘远征教授接受我们的访谈，那么也谢谢听众朋友的收听。于克伟副校长晚安，
1: 是主持人各位听众晚安
3: ，刘远征教授晚安，主
2: 持人晚安，各位听众晚安。
3: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目，在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集为您介绍的主题是“数位时代学习的新风貌”，欢迎您再次准时收听。晚安。